0: Ja, Och nu är det Varsågod. Ja, tack för att jag komma hit och prata om helighetens återkomst. där ska jag några ord till för att jag är ännu mer har invecklat om, om mystik och spiritualitet och, och, och sånt. Ehm, När det är så att kristen tro har inget bäst före datum. Det finns ju på alla livsmedel och sånt som så att det, är, det här är bäst för det säger så, eller brukar filmat det. Och det så är det är inte med kristen tro. Den är, har mera liksom karaktär Så det som jag kommer att lyfta fram nu, så är inte bara sånt som har funnits länge under tyrkohistorien, utan det finns kvar i vår tid. Och det är där som det blir väldigt intressant. Uh, ja. Jag misstänker att många har stött på de här båda orden mystik och spiritualitet. Det är så långt som man kan ta uttalade. Spiritualitet. Jag ska förklara vad det här handlar om och också ta lite saker som man brukar mm, hängsat under de rubrikerna, så att säga. Sen så ska jag göra något sånt som att använda en liknelse, där man en god sällskap Eh, nämligen spiritualitetens kred Med rot Stam Och eh, grenar som alltså sen lite frukt är och Det här är väldigt viktigt Att, att göra tycker jag för att Man menar inte alltid samma sak Om man säger att man, man Sysslar med kristens spiritualitet Det finns nämligen eh, Till det yttre Många gemensamma mellan klassisk kristendom och en liksom modern version där man som tar bort en del av anskötligheten i vår tro jag tar inte bort någonting sånt så var jag inte orolig eh, först med det här orden helighet, vad är helighet? Petrus skriver sitt första brev Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Den här andra delen av versen som brukar ofta apologeter hänvisa liksom till att berätta. ge svaren om frågor Den första halvan av versen så är viktig i vårt sammanhang Håll Kristus helig i era hjärtan. Det här är vad helighetens återkomst handlar om Vi kan se det som att vi får ännu mer hjälpmedel För att kunna hålla Jesus helig i våra hjärtan vad det betyder ska vi hoppligen förstående det här Seminarierens gång Och repetera helighet Helig eller heligt är någonting som är avskilt Avskilt från det som är oheligt Från synden Från döden och från djävulen Och hans inflytande Det är heligt Och då är helhetens Återkomst Att man vänder Ryggen åt det där som är Oheligt Och kommer tillbaka till det som är heligt Omvändelse Mystik då, ja det är kanske ett av mera mystiska honglen eh, Det har hänts på en olika sätt Jag kan nu förklara det kristna sättet Det kommer från grekiskans mysterion Som betyder hemlighet Det kommer från ett annat ord, ett verb som betyder blunda Han ni det här om de här kristna kattungarna? en pojk som hade fått gattungar men det var tyvärr hedningar han berättade det här för, för grannens för, för en dag så kom hon och sa, nu, nu är det kristna och den här det här frågan och så sa hon att ja men det har fått sina ögon öppna det. <laughs> eh, för en kristen så är ett mysterium någonting som vi som har blivit avslöjat för oss vi blundar inte längre, utan vi har fått ökna ögonen och ser in i någonting som man normalt inte kan se. Till exempel, ingen kan se Gud och leva, står det i skriften. Men Gud blev människa för att visa sig för oss. Det är ett mysterium som jag avslöjar. Kristen tror är inte en mänsklig religion, utan en uppenbarelse från Gud. Han har Gjorde sig själv uppenbar apropå det här med, att, med, med mysterium, då skriver Paulus att som kristig tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter mysterier, ska man förstå oss äh, ja, det kan ju verka konstigt för en kristen att, att inte alla människor tror på Gud för det är så uppenbart för oss tycker vi, vi som har varnat oss vid det här att Gud finns och det är bara en naturligaste sak Men det beror just på att han har uppenbarat sig Och vi har fått nåden att se det här En mystisk upplevelse Det talar man ibland om Att hon har fått vara med om en, en mystisk upplevelse Det innebär nu inte bara att du har varit med om något konstigt Som du inte begriper Det kanske någon menar Men i kristen Terminologi handlar det om att du har fått öppna ögon för ännu en osinlig dimension i den andliga verkligheten. Se är bara någonting som inte är riktigt vanligt. Det är inget självändamål, men sånt händer ibland. det är helt enkelt en mystisk upplevelse. Okej, vad är då spiritualitet? Här kan man ju stöta på lite ett språk för bistrigg. Ordet kommer från spiritus som är ande på latin och äh, det här har ingenting att göra med spiritister som har kontakt med andra och avgivna andra och sånt har ingenting med det att göra äh, utan det här har att göra med Guds heliga ande jag ska läsa ett ställe från romabrevet som där nästan varje vers i mina favoritställen Jag måste ha fem verser på en gång Det går inte att förkorta det här är Rom fem till den första verserna Då vi alltså förklarar oss rättfärdiga av tro Har vi frid med Gud Genom vår Herre Jesus Kristus Genom honom har vi också tillträde Till den nåd som vi står i Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodets fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet berar oss inte till Guds kärlekar, utljuden i våra hjärtan genom den heliga anden. Där har vi spiritualiteten ja, som han har hjälpt oss så vi har rättfärdighet genom troen, vid med Gud, hoppet ger oss tillträde till Norden genom Norden i län. Tron ska också vara verksam i kärlek. Det här är bland jobbet på superlader. Men, men här kommer vi gärningarna in. Mm. Oroväckande. Men så är det, tron är verksam i kärlek. står i Galaterbrevet. Och där står också om andens frukt Spiritualiteten är något som lever, Som tar sig ur tryck Som trycks ut genom grenarna I det här trädet Och Paulus skriver också i gravenbrevet Det här var i gravenbrevet 5 Om vi har liv genom anden Låt oss då också följa anden Spirit. Okej, det här trädet som jag har som bild Spiritualitetens träd Där finns förstås en rot Utan rot är inget träd Man kan inte ha ett träd som bara har en stam och grenar Det skälper och det, det är dött. Roten är försoningen på Golgata kors Det är roten, där börjar någonting Stammen Ett träd har en stam, och annars Buske. stammen är gudstjänstlivet med sakramenten det är stammen det bär upp allt, allt annat och det sitter fast i roden grenarna det är det personliga kristna livet frukten det är kärleken till vår nästa i form av goda gärningar Allting har sin plats i det här träden Och den här ordningsmölden är också hemskt viktig eh, Paolo skriver i Kolossebrevet Liksom ni tog emot Kristus Jesus som herren Så lev i honom och låter rotas i, Och uppbyggas i honom Och befästas i tron I enhet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse Så vi ska vara rotade I Kristus Jag har maskit med bibelska den här Nu kommer nästa Också från kolosserbrevet Från den dag som vi hörde om det Har vi därför inte upphört att be för er Vår bön att ni ska uppfyllas Av kunskap om hans vilja Med all andlig Vishet Och insikt så att ni kan leva värdigt Herren Och i allt honom När ni, inte om Utan när ni bär frukt I alla slags goda gärningar Och växa till i kunskapen om Gud När kommer frukten i de här grenarna Hans härlighetsmakt Ska då styrka er och styrka. Och ge er all kraft att vara uthålliga och dåliga i allt Alltså det här handlar inte om att man måste må bra för att som spiritualitet Utan vi får kraft att vara dåliga i allt Allt som händer i vårt liv Mer om det här med olika livskedor och sånt sen. Med glädje ska ni då tacka Fadern som har gjort det värd Att få dela i det arv som det heliga har i ljuset Alltså det som är uppenbart, är det som förrän var mörkt och hemligt och onågbart Men det som är uppenbara för oss När det är ljust man Och man ska också här kunna ta fram det här med det dubbla kärleksbudet Att du ska älska Herren Gud Hela ditt hjärta och hela din själ och hela din kraft och hela ditt förstående Och den nästa som är i det är också spiritualitet. Att låta den här kärleken som finns i hjärtat genom det heliga komma ut. Livet utgår från roten genom stammen till grenarna som bär frukt. Roten är det som vi kanske oftast revikar om. Nu tänker jag hoppa över det, för jag räknar med att, att ni känner till någonting om ruten i det här. Försoningen på golv, alltså om, om någon här inte gör det så, så uppmanar jag att läsa Nya Testamentet i sänkt i helhet. Att mista evangelierna och romavrevet. Att minst med marknads-evangelierna och romavrevet. Nej, kämpa tid, men jag måste för korta. Så vi hoppar över roten, fast den är viktigast. Men det är inte dämna idag. Stammen ja, det är det sådana normalt helskundervisande. Så nu måste jag be om om tillgift. Jag kommer att göra lite eh, genomgång av gudstjänstlighet här. Men det får ni bara stå ut med. Det är nämligen grunden i den kristna spiritualiteten. Utan stam har vi inget träd på en buske. Vad gör man med buskar om man är skogsägare? Jo, det är sly eller rör man bort. För Redan med buskar det är buskar inte riktigt bra. Då måste man en stam. Jag har ni säkert hört eller läst jag ställer i ett papper om att djävulen går omkring som en rytande människa. Man söker efter någon att sluka. Man ska också kunna säga att djävulen går omkring som en bönande eld och letar efter spiritualitetskristarna att sluka. Om man inte har en stam där så kommer det hemskt nära marken och det, om det då kommer en elje så pånattar jag bort den. Vi behöver stammen för att komma i, för att en säker höjd, så att säga. Det är min motivering till varför det här är viktigt. I hebreiska brevet 10 finns några verser som sammanfattar varför gudstjänsten är central, så. Alltså mässan central i det kristna livet Hebreerbrevet brevet 10 19.25 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåtelsen. det vill säga sitt kött just kropp och blod nattvaren vi har en stor fräst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet med ett hjärta som är renat från ett form Där har vi avlösningen i början av mässan. En parentes, dås präster. Jag skulle bara vilja betona att avlösningen är oerhört viktig speciellt i vår kyrka som är en vikt som läs Något Några ska säkert ha sin plats, men... Lös människorna från deras synder. Lös dem. Vi har nycklarna. Jag har en parentes för oss, För en viss bröder. Om ni har en chans. Lös människorna. För det är bundna. Och jag bara för dem om att det blir nog bra. I slut. För det har en akut jag, jag, jag blir rörd. Jag säger att jag hade ett, nämligen. Så sent som i, i, i nattet där. Det här är sked på samhällsbogen. Ungdom. Löst den. Okej. Okay. <hör> uh, vi går vidare. Och med den kropp som är badad. Du vet vatten, den dåfets, det samlas att bida mässa. och Och oss sororpet hålla fast vid hoppets bekännelse. Det där gör vi för där är ju vad alla söndrar. Trots bekännelsen. Vi känner vårt hopp till den som har hjälpt oss löft det är trofast Det hänger på vår trofasthet Utan han som har hjälpt oss löft det är trofast Låt oss i på varandra Här blir det lite mer av sådär Låt oss i på varandra Och uppmuntra varandra till kärlek Och goda gärningar Låt oss inte överge våra egna sammangålster för tjänstlivet som en del har förvarnat utan uppmuntra varandra det är så mycket mer som det ser att dagen närmar sig regenskapens dag också det är inte söndagen som menar i till utan det är regenskapens dag vi har ett ansvar det har varit i Hebrea det är sant att märka att ändå då som kom den här vad ska jag säga prioriteringsproblematiken in i kyrkan grejen är helgad vad ska jag göra jag, jag, jag orkar inte gå på den här gudstjänsten i alla fall i den här första kristna firandet som var gudstjänsten var väldigt fin med det för att söndag var inte mer idag det går på också då kanske man hade lite mer oversak än det som liksom. Vi har just klockan 14 på berget Så det får man nästan Ta sig upp till jag. Så, så lång kan man inte ha sidor, Men det var allvar Och då den så kom det här med att man tog ganska lätt på det innebilden Ett par hundra år senare Medan det ändå var det i Romarriket Så skrev Skrevs en skrift som kallas för det dagskaliga apostoloren om apostolnas undervisning ungefär av 225-250 där någon gång. Och Här får vi en, en fin en, sammanfattning av varför den här stammen är så väldigt viktig. gudstjänsten är viktig för gemenskapen, det här är ganska självklart. också för den enskilda och för evangelisationen. Ett annat hjärtämne som man har Jag ska ta några citat härifrån Det här är skrivet till biskopar och präster När du undervisar Ska du förelägga folket Och inskärpa att det ska hålla fast I gudstjänsterna i kyrkan Och inte låta sig förhindras att närvara Utan ständigt samlas Så att det inte minskar Antalet medlemmar i kyrkan och berövar kroppen kroppsdel. Där är ganska starka ord. Alltså om jag var gått från gösttjänsten så är det inte bara så att jag får en, 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 en trevlig hemma stund eller något sånt, kan jag berövar gemenskapen vid närvaro. Å andra sidan, om du säger det positivt, om jag går vid, berikade gemenskapen i min, min närvaro jag bygger upp i kropp man ska, inte man ska inte bara tänka på andra utan också på sig själv det är intressant man ska också tänka på sig själv vi har ju hört vad Herren säger den som inte samlar med mig han kingrar. Eftersom ni är delade i kristlig kropp ska ni inte skilja er från kyrkan genom att inte samlas. Oj. Man ska alltså inte exkommunicera sig själv. Kristus är nämligen ert huvud. Så som man har sagt på Lovat och han säger att ni har del i mig. Förakta alltså inte er själva. Och beröva inte vår frälsare hans kroppsdelar. Inte heller ska ni ägna er mer åt världsliga sysslor än Guds ord. Utan på Herrens dag söndagen ska ni lämna allt och ivrigt skynda till er kyrka för hon är Alltså det drabbar en själv om man får Jag hade en, en period i, i mitt liv när jag, äh, jag blev pressad idag. När jag började försumma söndagsbortkärsarna. För och jag lovar att det mitt andliga liv negativt. Den världen där Gör också, Det omöjligt. Men som nästa med vandalisationen. Vilken ursäkt har ni annars inför Gud, gentemot dem som inte alls samlas på herres dag för att lyssna på det levande ordet och nära sig med den gudoliga fördan som varar för evigt? Lästa sträva det ting som var en kort stund, en dag eller en timme, medan ni försummar det ting som var för evigt. Ni är noga med att tvätta er och fylla bögen med mag och dryck och annan näring. Men det som gäller evigheten bryr er inte om. Utan försummar er själva och förraktar kyrkan. Så att ni inte hör och tar emot Guds ord. Och så kommer det här, det viktiga. Hur försvarar ni er mot dem som går sig? Så kommer en lång text vi hoppar över som berättar om hedningar som att går till sina tempel och till sina avgudar. Så säger den här författningen Vi håller den samt fast sitt Men vad gör vi kristna? Vi stannar hemma Eller så går vi på vårt jobb om man lever på Roma Alltså och vi, vi har skördande på oss Men om vi, om vi håller fast i våra gudstjänster Så är det också för dem en vittnesbörd Om någon står ut med Evighetslånga, ointressanta Gudstjänster så måste framförallt Det är någonting viktigt om, om någon tycker att det är evighetslånga och hovitterhavta, men det är ändå vi tycker det jag, jag tycker inte i alla fall kan jag, jag säkert men om någon tycker det, varför står varför står det där kristna ut med var det varje helg kom ni igen att se kan då det blir evangelisatoriskt vi upprätthåller ett vittnesbörd vi upprätthåller Guds närvaro på en ord Jag ska inte fråga när sån här mera, men jag vill bara veta att det här är stammen, utan det här så att annat ganska eh, mindre viktigt. Det är ändå viktigt, men stammen kommer att roten och stammen. Men ja grenarna. Eh, jag kan inte tro att jag har precis allt som, som idag går under namnet spiritualitet. Man skulle kunna ha, ha en ganska lång kurs om, om sånt. Men några exempel ska jag ge. Men allra först ska jag... det exempel som jag ger är, är, är sådana som har funnits länge i kyrkashistoria. Jag tar inte upp som är nytt. Och om ni känner till sånt det är det bara bra. Men det här är sånt som har funnits i århuvudsen. Men först lite om vad, vad de här grenarna är för någonting. på det här med att se Herren så, så står det i Hebrea att, att utan helger så kan man inte se Herren Så att man avlättar sig från Jesus som är världens ljus som lyser upp till barn Då börjar man samla i mörker och man går vilse Så det här är till för att stöda oss i, i helgelsen I det, det som all gör i våra liv och helgelser handlar inte om att jag försöker bli en god människa. Jag är så sådär att jag lyckte mig själv i, i kragen. Det kan vi försöka hur länge som helst, men till vi och kragen kanske sönder eller jag här. Men det handlar inte om sånt. Utan om att det finns saker som man vill göra i oss, verka i oss. Jesus är också vår helighet. Paulus säger att vi ska arbeta på vår prästning. Förstås inte att vi ska arbeta för att bli prästa. Utan arbeta på den prälsning som vi har i Jesus Kristus. Men ändå arbeta. Kristen tro är en relation. Och en relation måste vårdas för att må väl. Övning ger färdighet Att arbeta på sin frälsning Att öva sig i rättfärdighet Att faktiskt leva så som jag en Gud är Vi är genom tro rättfärdiga inför Gud Men då ska vi också öva sig att leva på det sättet Här vill Herren verka i oss Och äh, Alla de här grenarna som jag nämner så på något sätt så kan det vara stöd nu kommer vi egentligen fram till, till, till vad det är för någonting jag ska först ta upp andlig läsning läxio divina sen för, försakelse avskildhet tiderbönor det goda samtalet andlig vägledning pilgrimsvandring Också. Och att ha en levnadsregel. Och som sagt, det här var en massa saker, men jag kommer att ta bara lite av var. Men äh, läs gärna mer om det här. Det finns bokserier om, om, om de här ämnena. Jag sa att allt det här har funnits, funnits tidigare i historien. Och enkelt så skulle man kunna säga att alla de här sakerna fanns i, och finns i livet. Där hade man för savakelse. Man eh, valde att inte gifta sig Det var en skallelse Man levde i avskildhet, klausur Stängde ut världen Där ramade tiderbönorna en dagen Samtalet har sin plats i dagsschemat Man får anledning i vägledningen om sin själ Och man har en eh, gemensam ledarsregel Så det har funnits i långa tider men det här har man återupptäckt på många håll i, i dagens kristenhet. Nästan mest tycker jag är friköpligheten. Det är ganska spännande. Andlig läsning. Det här kan man kalla för också för bibelmeditation. meditation. är det faktiskt inte bara bibeln som man kan läsa i andlig läsning. Man kan också läsa till exempel den här om kristelsta förlörelsen av Thomas Kempis. Den, den är väldigt givande. Den, den är skriven för klåsterbröder men den passar vem som helst som är kristen. Det är snart att läsa det. Men det här handlar inte om att jag följer en bibelläsningsplan. För det är en annan typ av läsning. Lektio continua, kontinuerlig läsning. Utan det här reportaget är en text kanske bara en vers och så läser du den det är det första man läser sen mediterar man över det här man, om, om det är en, en text ur evangeliet där Jesus finns med så kanske man tänker på hur det såg ut när, när Jesus kom till den här platsen, vad han sa man kanske skulle säga att Jesus tar upp en själv och säger de här orden och så vidare. Man använder sitt tankar Reflekterar. Mediterar. Det är det andra stegen. Sen kommer det tredje. Bönen. Det minnar ut i bön. Mm. Ett bra sätt att komma in i meditationen är att man, man läser en text och sen när vi vet alla att ibland så hoppar ett ord ut ur sidan på oss vi läser vidare texten. Det fastnar på ett ord. Ta fasta på det ordet. Det kunde vara att Anden leder oss att det här vill jag undervisa dig om idag. Det här är väl att du ska få vara till dig idag. Då får du meditera över med det här. Och när du har gjort det. Så kan du be. Gud talar, du svarar. Samtal med Gud. En sista sjöns skrev på medeltiden att om Guds ord: Att när, när man läser ska man söka smaken, inte kunskapen enbart. Den heliga skriften Jakobs brunn där hämtar man det vatten man senare ska utgjuta i form av ett bön. Det här ordet som hoppar ut texten så får du meditera över, och Sen ger du tillbaka till härden. Det här är en personliga saker så jag kan inte säga hur det ska gå till det i enskilda fall. Där får vi alla bön oss från. Och när vi ber när ordet blir bön så bär vi fram oss själva inför Gud och hans ord helgar oss avkirar oss ännu mera och förnyar oss skriver Paulus vi ska låta ordet förnya oss renovera oss sig av aparatin förnya det är som att renovera ett hus eller beskära en träd en buske på att man beskär ett träd kanske vårt samma renoveras av hodet. Mm. Försakelse, det, det är kanske något som vi skulle behöva ha betydit mer av i vår tid, speciellt i vår del av världen. För de flesta av oss tror jag har, har det ganska bra ställt materiellt speciellt. Att, att, att försaka en del av det här, det här för att dela med sig och någon som har för lite. Det är ett sätt att leva i angelägenhet också. Konkret fasta. Vi har ju fastan som återkommer i kyrkåren. Och det är inte bara en tid när man vill ha färg på allt eller i kyrkan. Utan då vi också färg i vårt hjärta. Då går vi in i en period av bord vi får försöka bota någonting av skapen, sin sönderhet. Och om man fastar så avstår man från någonting. Man får mera tid, kanske, eller mera pengar om man fastar på en massa mat eller nånting någonting annat som man har lagt pengar på. Så kommer man ju reda om. Kyskhet har också det på saker. Det behövs kanske också mera någonsin i vår tid ungefär som i antiken att kunna bemästra sig själv och inte ge efter för alla impulser Roma brevet 6 talar om de det här generositet Ja om man avstår från någonting för egen del så kanske man kan ge det åt någon annan om jag avstår egen tid så kan jag ge den tiden någon mer människa som behöver mig eller någonting annat sådana saker uh, ja, där finns det en återkommande möjlighet som jag inte kan låta bli att ta fram, Paulus skriver om att man ska lägga undan lite för att sen på Herrens dagbundna kan man ge det till, till insamlingen till det fattiga Jerusalem jag är inte alltid det fattiga Jerusalem som vi kan ge, ge bidrag till, men det finns alltid någon som, något enda mål som vi kan ge till. Jag vill knappt säga vilken före det jag tänker på, ni vet att vi då vi regelbundet får för en chans i gudstjänsten. Det är försagelse, det hör till spiritualiteten. Märkade en sak här, det här har väldigt lite att göra med, med, med jag, mig och mitt. Ibland tycker att spiritualiteten är någonting som man vill ha för att, för att få det lite mysigt i sitt liv. För att få någonting behagligt, någonting krävligt. Någonting på egen del. Men kristens spiritualitet är väldigt långt tvärtom. Ett litet åtta. Lågsångens åtta jag offrar någonting för att det ska bli till Guds eller till någon annans hjälp Okej, det var en försagelse avskildhet vi har ju det här fenomenet med retryter hur många har det på en retryt ja. jag minns inte när det slog mig men på någon av mina första retryter så bara fick jag en insikt att men det här är ju faktiskt som att leva kvar i kloster. Det är precis samma saker som man gör där Man har ett regelbundet Gustkänskliv Där var stammen Tiderbördarna finns där Man är, lever i avskildhet till. Där finns det goda samtalet Där finns vägledning Och så vidare Jesus brukar också dra sig tillbaka från vardagen ibland i Markus 6, 31 så sägs bara Retritens inskiftelse, och man kallar det lite, lite svarligt tycker jag som teolog, men okej, okay, varför? Jesus drog sig bara på att vara ensam med sina läringar till nöde nödetrakt. Om Jesus behövde göra det med sina läringar så behöver du också göra det tillsammans med Jesus, ibland. Det måste inte vara så att man åka till en retritgård, det går också att man tar varandra lite tid för för, för sig själv och hälften. lite stillhet. Man vill stänga en, det här intrycken som svämmar över oss överallt i får idag. Stillhet med hälften. Du behöver inte ens säga någonting. Du bara är tillsammans med Gud. Det finns en bok som som en boden Lorentz skrev när hon kom i den tiden, tjorten talet kanske, som heter det. någonting är med att leva i Guds närvaro. Jag kan inte säga på titeln, men det handlar om det i alla fall. Han var en expert på att leva i avkänthet för Herren. Och han, var som, han var så van med att, att leva nära Herren så han, han, han behövde inte ens varann någonstans, utan han kunde när han stod på diska kunde han gråta över att Herren var så nåd emot honom och så nära honom. Han ledde alltid på det sättet i Herrens närvaro. Men vi, vi som inte är lika vana behöver göra yttre hjälp med det. Och det är bra att, att ha nånting, nått sätt att dra sig undan det. Jag har en, en, en bekant som under vår studietid brukar dra sig tillbaka till en, en garderob att få vara i eftersom efter att vi hade fått barn. Så. Att få en stund delhet in på herren så gick han in i skruppen. Den är en folkare också säkert. Då har man lite bra. Vi får hitta vårt eget sätt. Okej, tiderbönorna. Äh, för den så att, att man har det, vet man tiderbönor så kan jag kort säga. Att det är en bönor där man använder saltaren framför allt man ber saltarens texter man har också hymner ofta det är från vår salmbok som vi sjunger, den kan också vara andra andliga sånger där finns ett kantikum från nya testamentet Simons lov benediktus olika texter och böner. och det här ordet tide", i tideböner böner har att känna att det är olika tider på dygnen som man ber den Altaren 55 Adelton Där står det Afton, morgon och middag Vill jag sucka och klaga Och han ska höra min röst eh, de judiska så Det judiska så Var ofta just de här tre Morgon, middag, och kväll Och det är intressant att de första kristna Så fortsatte att be de här bönarna Så där finns en väldigt gammal Tradition i det här Det fanns också andra andra tider, exempel, jag ska bara ta ett par texter från apostlarna. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man blev vid nionde timmen. Nionde timmen räknar man från klockan sex på morgonen och nio timmar framåt. Alltså klockan femton. Just den tiden så, så dog ju också Jesus på korset. Så det texter som man då använder så har också göra med just Jesu död på korset. Apostelgärningarna 10, 9. Nästa dag när det den var på väg och närmade sig staden gick Petrus upp dit skeppet innen och ta upp på taket för att be. Klockan tolv. Det finns sju olika tiderbördar som man hittar i produktionen. Nu har jag att om med ett ord där det står att jag prisar dig 20 gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut. Jag ska inte nämna dem, men det får ni sedan fråga mer om tiderbönorna. Men genom att, att be dem som så, så helgar själva tiden och Gud. Och, och vi, vi gör vår lilla del i att följa Paulus uppmaning att be ständigt. Jag tror att ganska många av oss sen tidigare kristna, som har läst den här världen, har, har tänkt att ja, det går inte. <laughs> Och så ger man bara upp utan att jag tänker respektera på det. Det är ständigt när jag har en I den östliga kyrkan har man, har man försökt att faktiskt göra det här, har jag förstått. Man, man, har, en slags, man har en tradition där man ber den här Jesusbröden. Herre Jesus Kristus, Guds son förbarmar även mig syndare det ska bli en, en naturlig del av ens, ens, ens liv om man liksom andas den bönen det är ett sätt, men det finns också ett annat sätt som, som kanske är lite mindre krävande det oss vanliga kristna och det är det att att skriva, i vilket sammanhang skriver Paulus den här uppmaningen, jo till en församling till kristenheten så det är in, vi ska ta på oss det här individualistiska glasövren när vi läser den här texten och tänka att du behöver be ständigt. Utan kristlig kropp, be ständigt. Det är evangelium. Och när jag ber tidigare så bidrar jag till det här. Då. Jag ber ständigt. För vi vet ju att jorden smördar, tiden går. När vi har bett vår morgonböns, kanske, kanske någon nästa nästa tidszon tar vid. det finns alltid någon som ber. Det ber ständigt. Och det här är tanken med tidbönarna också. Att man, man, man delar på bördan. Vi bär varandras bördor i kristlig kropp. För det är en börda att be. Det är alltid sådant att det var jätteenkelt. Nu ska vi be här. Kanske när man är ny i tron så är det lätt ofta, men de kommer det där, där också. Ibland hjärtepumma. Bönet. Tänk så skönt att, att kristig kropp tillsammans har den här har det här uppdraget att be ständigt. Man brukar också säga, det är Peter Halldokt som har sagt att, att det finns alltid någon som både ber för oss och som ber åt oss det tycker jag så skönt. Om det är så att jag en folk kan be till en listit på din så är det till någon som ber åt mig. Kanske också för mig. Det bes ständigt. Vad länge du där åt? Ber, när, när jag borde där så ber någon istället för mig. På det sättet åt. Nå, någon sköter det uppdrag jag åt mig vi har suppleanter i hela världen det goda samtalet nu finns det förstås många typer av goda samtal ett enkelt samtal vänner emellan det kan vara ett så gott samtal som helst men när man talar om det inom spiritualiteten så menar man kanske mer att då säger man sånt som som Paulus säger tjena till att bygga upp Och det här med uppbyggelse. Det tänker vi också ofta på väldigt individuellt. Men jag har märkt att när man talar om uppbyggelse i nya testamentet så är det liksom lite mer än bara jag om en Bibel eller jag om en Jesus. I Judas brev vers 20 står det, men ni mina älskade ska uppbygga varandra på er allra heliga tro Be i den heliga anden. En del av spiritualiteten är att vi uppbygger varandra. Det här kan också vara att samtal med vänner, som jag sa, men det kan vara att du pratar med en själasörjare. Här finns säkert möjligheter till sånt, jag har jag förstått, man kan med någon som är utsatt och på det sättet beredd att oss. Vi kan vara med i cellgrupper eller bönegrupper där vi har en gemensam... Jag enskomma, så att det som sägs här stannar här. Där kan vi ha ett gott samtal. Eller det kan komma spontant på ett kafé. Om man träffar en mekan så kan det bli ett gott samtal som anden är med och leder. Och vi, vi bygger upp varandra. Vägledning. Guds ord är till för att undervisa, visa och vägleda skriver Paulus i Timoteus. kristen vägledning kommer man att säga att det är ett påfall det viktigaste är förstås att visa på vägen med stort vä- Jesus är vägen att leda människor till den vägen det är det viktigaste vi kan syssla med men det kan också vara viktigt att hjälpa med kristna och varför inte folk som ännu inte är kristna att se vad det finns på sin livs väg. det finns olika äh, skeden i en kristens liv jag ska inte uppfalla den men jag ska ta ett exempel man brukar tala om, om skedens mörka natt Johannes av Korset skiftade med detta, det begreppet när man tycker att Gud döljer sig. När man är nyhetron så har Gud just visat sig. Och allt är jätteroligt. Eller väldigt positivt i alla fall. Man, man liksom känner trösten. Det stöter man ofta på. Det uttrycker den här klassiska litteraturen. Man känner trösten. Gud tröstar oss i vårt elände under jordevandringen. Men Gud kan också ta bort den här trösten för en tid. Mona Teresa är ett bra exempel på någon som har levt i källens mörkerna. största delen av sin gärning uträttar hon i ett mörker hon kände inte trösten från herren men hon var trofast hon visste att hon hade en kallelse och herren var hon med henne fast han inte visade sig sen fast mot slutet så fick hon igen uppleva trösten Oj, har varit med i alla fall. Hela pegen, Tack och lov. Men ibland är det inte så dramatiskt. Det kan vara att det blir torka i vårt andliga liv. I alla fall det som är vana vid upplevelser i alla möjliga sammanhang. Vi, vi kan också ha upplevelser som är kristall färg. Jag kan tänka mig att jag ser fram emot, till exempel festbära själv som att det ger oss en stor upplevelse visst, sånt är viktigt och bra och också uppbyggligt men vi får alltid alltså fokuserade på, på hur, hur det känns hur vi upplever det för att ibland det står i en seppanjabog att härren, jag måste jag kolla det här jag kommer inte ihåg det seppanjabog tre sluttande Jo, att Herren, Herren jublar eh, över oss men han är tyst. Han tigar spilla sin kärlek. Så, så det, det ordet det jag ha fram. Han tigar spilla i sin kärlek. Alltså han älskar oss men, men han tigar. Så kan det vara eh, med den här skälesmörken att det att vi inte upplever att att andan är ständigt närvarande och vi upplever en massa fina saker vi upplever trösten vi upplever inga ja, vad vi nu brukar uppleva utan det är, det är en brist i vårt liv då kan det vara Gud har ett syfte med det här det är för att visa att det viktiga är inte om du känner din närvaro utan att du tror att du är fast jag är frukast Det har hans budskap Också de gånger som du inte känner av Att jag är nära dig Så där är det. Och vägledningen När man samtalar med En själasörjande hjärna Så, så Någon som är erfaren kan se vilka keder du är i, i ditt kristna livet när du i det här första berusande jag har just kommit i tro så går bara bara sig själv. Du får undervisning och du tar in allt som är funnits bara. Allt går ner. Det är bra att man får bra mat. Men det, det går sig själv. Det går bra. Sen kommer det andra och Här har få hjälp med att, att urskilja. Var befinner jag mig? Det är andlig vägledning och det det är bra att veta vad det handlar om för det finns sådana som använder ordet andlig vägledning som har helt andra inriktningar och och, om ni stöttar på någon som använder ordet guide att vi har guider till sin hjälp undvik dem det kan vara att vi i så fall har någon andemakt som du lyssnar in och som säger vad du ska mata den här personen med och, och sånt andliga guider Nej, det här är andlig vägledning som den heliga ande står bakom. Pröva allting. Det är helt viktigt i vårt liv. Mm. kan vi veta skillnad på en, en dag? Mm. Uh, ibland kräver det bara ordet, tror jag. Men det, det kan vara knepigt. Det kan vara knepigt, men Se, se på vilket förhållanden den här människan har till Jesus. Jesus är Jesus ett exempel på, på en människa som har levt ett, ett andligt liv. Ett liv? En, han har varit en andlig lärare bara. Men han är inte ensam Han är ett Gud. Då är det så, Man kan nog hitta det där alla senare. Jag har stött på någon som kallar sig för själens krigare på Facebook. Jag tycker det här är lite, lite, lite intressant. Så jag kollade vad det var för en tid. Och han uppmuntrade till döden bland annat. Men sen insåg jag att han trodde på Gud. Alltså en person i Gud. Utan det var något helt annat typ av andlighet. Men han skulle kunna använda kanske det här ordet guide misstänker. Bara ett exempel. Han gjorde det. han var en krigare. Han var en kärlek Alltså man kan använda ord på olika sätt. passar man pratar om döden så innebär det inte att man ber i Jesu namn till vår himmelska fader. Utan det finns så det är det. andra. Men det var en bra fråga. Jag vet inte jag lyckas besvara den riktigt. Vi kan ta kanske mera tid att att borra djuparen. Eh, nästa ämne så, så är jag lite tveksam. Jag är så värst in på när jag har en expert som är värd här. Tidens vandringar. Men något av det ska jag ändå säga om det. Som en fullständig amatör. Jag har pratat för att kan inte gå långa tränk. Tidens vandringar i stavlig är inte min grej. Men ordet oh, kommer från peregrinum på latin. Att gå en viss sträcka handlar det om. Eller vandra till vissa anstånd. Och historiskt så handlar det om att man resa till en valfärdsort där någonting speciellt har hänt kristna har ju alla tiden åkt till Jerusalem och Betlehem och där finns kyrkor överallt där någonting har, har hänt så att det finns en kyrka som, som är på till men det som hände Ö, ofta har det här varit knippat med, med helgon heliga människors liv någonting stort har hänt, det och här så reser man dit del av någon välsynnelse en av det första vi känner till så är en faktiskt en, en, en kvinna, Egeria hette hon på 400-talet hon var den första riktigt kända kristna bilder men hon respekterar Jerusalem för att uppleva postgudstjänsten där. hon beskriver det här i, i brevs och det är en ganska spännande läsning det finns också andra sätt att Valfärd. Jag tror nästan man kan säga att för oss väckelsekristna i Östra Botten och svenska kvinnor så laget Svaka Kyrk är egentligen som en, en slags varfärd. Vi kommer samman inför världens ansikte och vi blir välsignade. Vi vandrar eller åker ett visst avstånd med en speciell destination för att få en, en någon nåd, en nådegåva. Jag tycker att, att Lurtan har en intressant förmaning när det gäller valfärder. Jag ska inte säga allt vad han säger om sådana saker, men det är speciellt en grej här fast med de smarkaldiska artiklarna. Om man ger sig ut på en vallfärd så eller, det, det, det får det i alla fall inte leda till att man försummar sin församling eller sin familj. Det där är ganska intressant och väldigt tillämpat i vår tid. Jag vet inte om ni har stött på ett sådant begrepp som konferenskristna. Det brukar man ibland använda lite medlåtande och människor som bara ledar på kristna konferenser. Alltså att basen i ens kristna liv är att man kommer till stora möten. Men att man inte har en församlingsgemenskap. Det där är som att man håller på och vallfärdar konstant. Men, men man har inget hem att återvända till. Ibland är det ju så, så att, att människor inte har ett andligt hem. Det finns inte en, en, en kristen gemenskap som vi kan gå till på Herrens dag där vi bor. Men för många i alla fall i vårt land så är det fullt möjligt att ha ett andligt hem. Det är inte perfekt men tillräckligt bra. Det är vår bas. Och är nogen att det är bra att man åker omkring allt för mycket om man har familj. Om man inte kan ta den med sig då. Så en bilsvandring eller vallfärd får inte även av våra högsta prioriteter. Familjen hän på Så långt om vi har uppfattat slutet. Eh, Bibli skulle man kunna kanske säga att en bildsvandring är på något sätt. Att konkret vandra i anden Som Paulus skriver om Det ger tid till reflektion Om man Vandrar en en längre tid Själva vandringen kan föra tankarna till vägen Till Jesus Och till att det finns en destination Som man är på väg till Himlen Det kan innebära att vi övar oss i uppbrott att bryta upp från det här jordiska. Det här är vi främlingar. Vi har inte en vardag till stad här. Vi kommer att bryta upp den dag. Bra vänner sig vid en tanke. Speciellt till vår tid. Ja, det är om. Till sist om att ha en levnadsregel. Francisco av Assisi har sagt att börja med att göra det nödvändiga. Gör så det som är möjligt, och du kommer snart att göra det omöjliga. Äh, varför ska man måste ha en Vemas regel? Det där är ju inte det bästa man ger det. Är, men kom ihåg, groten finns där nere. Nu är vi också väldigt nära groten av trä, tror jag. Det äh, människor får lätt vandra. En del av den är inte det allra bästa. Äh, om man sitter fem timmar framför tvn varje dag och det mesta sover man av den tiden, så kanske det inte den bästa vana som finns. Om man istället blir van vid att man läser viden tio minuter varje dag, så är det en väldigt god vana. Om man vänder sig vid att man ber... På morgon, det första man gör på kvällen, det sista man gör. är en god vana. Ibland kommer man göra, om, om, om man vill skaffa sig goda vanor, så kan man lägga en liten regel. Okay, en rök om dagen ska jag ha Det borde man kunna klara. Det, det är en sådan väldigt mycket, men sätter man en timme som krav så då borde man ha ribban högst. Men en, en låg ribba som vi lätt kommer över. Men regelbundet, där har vi det. Bild dig själv till en regel. Då blir det regelbundet. Och en god vana. Um, Ove Wikström har skrivit en massa av skrifter. Han sa en gång på ett seminarium, en, en, en sats som har för allt det som blir jämlik med gärna. Bevara regeln, så ska regeln bevara dig? Att som du har goda andliga vanor daglig bibelläsning daglig bön. Så det, det, det bevarar ditt andliga liv på ett otroligt sätt. Och det här är inte lag för Så alltså, innebär det här inte att om jag kan göra det här så då, då är det bara ett om Men det här är mer praktiskt. På ett helt praktiskt plan på att hjälpa oss. Så ta det som var det. Ett sätt att få konkret andlig hjälp. Eh, för äkta maten så kan det också vara bra att, att ha en, en, en stunds gemensam bön. Det här var min bror med att, att säga, för det är alla och äkta maten helt nere från henne också. Ha en gemensam död en det är väldigt bra. Då, då kan man också reflektera över sånt som har hänt under dagen. Gå igenom saker där. Det är garanterat nyttigt. för det är också relationer. Det kan också bli en, en god andel regel. Och där kommer man stödja varandra. Det är alltid bra att ha någon som, som stöder den. Om man själv inte kommer på det så kommer kanske den andra ihåg det. Ja men nu ska vi be. Ö. Uh. Så vän är några saker som du vet att det här ska vara nyttigt för mig. Och så gör du, gör du som ett litet schema. Det är på morgonen när vi på kvällen och läs en världs i livet. Det tror jag nog kanske att de flesta av dagens lösen är bra. Kortar en värld här en värld där och sen en, en text. Vad som är viktigt. får en annan ledare och så helst konkret grej till anslutning så, vi är en kropp det här skriver Paulus väldigt mycket om i Roma, 12 så det här med spiritualitet är inte en privat eller enbart en privat anlägghet utan också en kollektiv en gemensam gemenskapsgrej därför att om, om vi är i god kondition Kanske lättare bära andras bördor och varandras bördor. Om jag har styrketrädare på egen hand så orkar jag bära lite tunna kassar om man har behov av det. Om jag är vann att så orkar jag också kanske lättare be med någon som behöver det. Så det här är inte bara för mig själv, utan det är för oss. Och... Eh, när vi är rotade i Jesus så kan det här trädet också växa. och det leder till att vi kan hålla Jesus helig i vår hjärta. Det underlättar helighetens återkomst. Underlättar omvändelse. Ibland är det här omvändelse att leva i vårt do. Att leva i daglig omvändelse och däppring. Spännbön och renovering. Det byggmästare, han bygger sin kyrka jag ska till allting sist läsa ett bibelstelefon ett tesebrev kapitel 3 jag ber att han i sin härlighets ska ge kraft och styrka åt er inre människan genom sin ande och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken ni ska då tillsammans med alla det heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna kristig kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Där tycker jag sammanfattar egentligen allt om vad det här trädet handlar om. Så, det var vad Tack för att nu tar vi och stänger av bandspelaren.